0: Heute bin ich, apropos, die Lexkoller und wie man sie am besten umgeht. Gerade mehrmals hat die Lexkoller in der letzten Woche für Schlagzeilen gesorgt. Besser gesagt, Dummgehung für die Lex Lexkoller. Ausländer, die ihren Wohnsitz nicht in der Schweiz haben, dürfen hier auch keine Wohnliegenschaften kaufen. Das ist der Kern der heutigen Lexkoller, die ursprünglich, und um in Schlagworten zu reden, zur Bekämpfung der Überfremdung des einheimischen Bodens eingeführt worden war. Das Gesetz regelt den Kauf von Schweizer Immobilien und Grundstücken durch Ausländer und ist eigentlich ziemlich streng. Warum eine romanische Zentralbank trotzdem halb Staat kaufen und warum der Katarische Staatsfonds eine Luxuswohnung auf dem Bürgstock hat, das erklärt uns heute Quentin Schlappbach. Er ist Redakt bei der Berner-Zeitung und heute Gast bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Quentin. Ciao Philippe. Könntet ich heute die Geschichte gerne mit dem Mohammed Saud Bawan
1: anfangen. Wer ist er? Ja, der Mohammed Saud Bawan ist Vorsitzender von der Saud Bawan Group. Das ist eine Unternehmensgruppe, die in Mascat, das ist die Hauptstadt von Oman, äh, dominiziert ist. Und zusätzlich ist er auch noch im Gouverneursrat der omanischen Zentralbank. Seine Familie ist reich geworden mit dem Handel von Toyota. Das also die hat die, so die exklusive Lizenz gehabt, um die zu verkaufen. Und heute ist die Bauerngruppe so ein Mischkonzern. Eben neben Autohandel machen die auch Immobilien, Tourismus, Transport, Baumaschinen. Okay.
0: Wie bist du auf ihn gestossen?
1: Im Grundbuch. Äh, das ist sehr langweilig, aber das ist wirklich noch eines der wenigen <lacht> öffentlichen Register, das wo, also wo öffentlich einsehbar ist. Und dort ist er gerade mehrmals aufgetaucht. Kannst du das noch etwas konkreter erklären? Du hast das Grundbuch aufgemacht quasi und bist etwas durchgerollt. Wie muss man sich das vorstellen? Es ist, es ist nicht mehr ein Buch in diesem Sinne. Es ist ein Online-Register. Also der Kanton Bern, wie die meisten anderen Kantone auch, hat es online aufgeschaltet. Also sprich, man kann eigentlich immer schauen, wem welches Grundstück gehört. Und das ist öffentlich einsehbar. Mhm.
0: Beim Durchsuchen von dieser Datenbank hast du herausgefunden, dass der Saut Bavan ein recht grosses Immobilienportfolio in Sitzt. Was gehört ihm alles?
1: Genau, das ist wirklich ein sehr beeindruckendes Portfolio, das auch jeder gerne hätte. Es geht um fünf Chalets, teils in der besten Lage, zwei 4 -Zimmer Wohnungen, 15 Parkplätze und noch zusätzlich ein unbebautes Grundstück. Und eben vier von diesen Chalets die stehen am Oberbord. Das ist eigentlich ja, der reiche Hügel von der Stadt. Mhm. Recht teurer, Quadratmeterpreis, glaube ich. Oder? Genau, also es gibt Engel und Völker, es ist so ein international tätiger Immobilienmakler, der hat scheinbar Spitzenpreise von 60'000 Franken pro Quadratmeter, das ist unglaublich viel. Also es gibt auch Kaufverträge, wo man auch eine Einsicht hat, das ist quasi im Bachmann -Sie direkt direkt gewesen, der Dimitri Rybolev, das ist ein russischer <lacht> Milliardär. Der hat dann für sein Doppelhaus, das war 2008, 111,6 Millionen zahlt. Mm. Das ist für 15 Jahre. Also man kann davon ausgehen, dass auch dort äh, die Immobilienpreise in den letzten Jahren noch ein bisschen gestiegen sind. Du sagst, es ist ein recht beeindruckendes Immobilienportfolio.
0: Fünf Schalen, zwei grosse Wohnungen. Und man wundert sich ein bisschen, weil eigentlich gibt es ja in der Schweiz ein Gesetz, das verhindert, dass Ausländer so viel Boden und Immobilien kaufen können. Die Lexkoller. Bevor wir jetzt über einen aktuellen Fall schwätzen, warum gibt es das Gesetz
1: in der Schweiz? Genau, das Gesetz gibt es seit 1983. Das ist eigentlich zur Bekämpfung der Überfremdung des einheimischen Bodens. Also, ein recht oh Und genau das limitiert auch die Möglichkeiten von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, rund um Boden zu erwerben. Und zwar, eben, man kann jetzt, wenn man das die Schweiz ist ein relativ kleines Land. Der Brot ist sehr begrenzter Wohnraum. Und man muss sich vorstellen, oder wenn jetzt hier quasi ähm, reiche, vermögende Leute zum aus Ostland Ausland äh, Wohnraum kaufen würden, äh, wie eine Anlage eigentlich, obwohl sie sich mit der Schweiz sonst gar nicht um Hut hätten, dann würden die Immobilienpreise, die jetzt schon recht hoch sind, in der Schweiz noch mehr beführen. Hm. Und das ist echt schon dann, also heute äh, haben wir quasi eine ähnliche Situation mit den Immobilienpreisen, aber dann ist das auch schon ein Thema gewesen, eben, dass die Preisen noch mehr steigen wenn jetzt hier aus dem Ausland noch Leute könnten Wohnraum kaufen könnten. Und was sagt denn das Gesetz ganz genau? Das ist ein Bundesgesetz mit 40 Artikeln und dort ist ja irgendwie wie oft bei so einem ist das ja alles bis ins letzte Detail geregelt. Vielleicht eine wichtige Grundmaxime ist die Flächenregelung. Also du kannst eigentlich, wenn du in der Schweiz zum Beispiel als Ausländer eine Ferienwohnung kaufst, das ist immer noch möglich, allerdings im begrenzten Umfang. Also so ein Grundstück darf nachher maximal 1000 Quadratmeter betragen und 200 Quadratmeter Netto Wohnfläche. Okay. Kannst du mir schnell sagen, warum es Lex Koller heisst? Lex Koller heisst wegen dem Bundesrat Arnold Koller. Das ist CVP, heute würde man sagen Mitte. Der war dann eigentlich der federführende Bundesrat. War. Wenn ich jetzt dir richtig zugelost habe und schnell im
0: Kopf ein bisschen Kopfrechnen, wobei gross Kopfrechnen muss man nicht. Die Wohnfläche, die du gesagt hast, die übersteigt den Immobilienbesitz von Mohamed Saadpavan. Bei Weitem. Eigentlich dürfte er nicht... So viel Immobilien besitzen in der oder? Das
1: habe ich echt zuerst auch gedacht, ja, aber da haben wir beide, glaube ich, die Kreativität der Bändebehörden, ähm, unterschätzt. Bawan ist zwar, man könnte meinen, als omanischer Zentralbanker und der dort äh, vor Ort eine Unternehmensgruppe leitet, ist das äh, aus unserer Sicht äh, ein aus dem Ausland. Aber er hat in der Schweiz eine Niederlassungsbewegung und nicht nur einen B-Ausweis, sondern sogar einen C-Ausweis. Ah. Also er ist niederlassungsbewegung in der Schweiz. Und da kann man so viel kaufen, wie man will. Genau, da bist du eigentlich Schweizerinnen und Schweizer auf dem Immobilienmarkt gleichgestellt, was ja eigentlich auch äh, völlig okay ist, weil eben, da ist ja dein Lebensmittelpunkt in der Schweiz. Also du wohnst hier die Frage ist halt einfach, ob der mehr Bauwand das wirklich auch erfüllt. Mhm. Du hast ja eben die Geschichte recherchiert.
0: Hat er seinen Lebensmittelpunkt in Gestalt?
1: <lacht> das ist schwierig zu beantworten. Ich habe ihn natürlich auch konfrontiert. Aber jetzt, wo äh, ihm nichts selber gehört, es ist auch schwierig nachzuweisen, oder? ab wann haben man seinen Lebensmittelpunkt in der Schweiz? Wie viele Wochen, wie viele Monate muss man da sein? Ich habe jetzt beim Gemeinspräsidenten von, von SAHN nachgefragt, der auf jeden Fall nicht kennt. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Indiz ist, aber äh, das kann ich im Volk Als Ich bin durchgelaufen. Also größte Teil, dass die Läder von der Chalets zu. Gewesen, wobei eben meistens wohne ja gleich wie noch ein paar Angestellte mhm. dort, die quasi die Liegenschaft betreuen.
0: Was sagen denn die Behörden, neben dem Gemeindepräsidenten, so die, die es bewilligt haben?
1: Also bewilligt hat das müssen, äh, vor allem vom Amt für Bevölkerungsdienste vom Kanton Bern. Das Problem ist halt wirklich einfach immer bei so Fällen, die sagen nichts. Das ist immer Datenschutz, der sich immer vorschiebt und sagt, wir können nichts zum Einzelfall sagen, wir geben nur mal allgemeine Auskunft. Und ja, eben darum bleibt einfach in dem Sinn ein bisschen offen, auf welcher Grundlage sie er eine Erlassungsbewilligung bekommen hat. Es gibt aber eine gewisse Vermutung von dir. Genau. Ich habe nachher natürlich probiert, das zusammenzureimen, wie das überhaupt sein kann. Es ist so, die Bewegungspraxis in Schweiz ist ja relativ komplex. Also, es gibt ja wie zwei verschiedene Schienen, eben EUF-Bürger, die relativ einfach sind. Also, wenn du einen Job hast in der Schweiz hast, kannst du relativ schnell so eine B-Ausweis, also eine Aufenthaltsbewegung. Für nicht EUF-Bürger ist das viel schwieriger. Hm. Da gibt eigentlich die Möglichkeit, dass du einen höherer Kaderangestellter bist und quasi die Schweizer Arbeit argumentieren Man muss argumentieren, ja, wir finden es sonst kennen, oder, wo der Job machen können. Dann ist es möglich, dass du einen b Be bekommst. Oder natürlich über das Asylrecht. Aber das ist natürlich bei beiden. Der Herr Bawan kommt nicht in Frage. Also er ist nie irgendwie im Handelsregister oder so eingedreht. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit. Und das ist eben die, die, eine Aufenthaltsbewegung aufgrund von wichtigen öffentlichen Interessen. Hm. Und was könnte so wichtige öffentliche Interessen sein? Es gibt relativ viele öffentliche Interessen, die man geltend machen kann, aber die meisten Kantone handelt es sich nachher eigentlich um fiskalisches Interesse. Also im Prinzip, dass man sich einen guten Steuerzahler erhofft. Ah, okay. Das könnte durchaus der Fall sein beim Mohamed Zaidbauer. Es ist durchaus vorstellbar, ja. dass er auch 2-3 Millionen Steuern zahlt im Jahr und dass das quasi auch die Legitimation ist, dass er auch zuerst eine Aufenthaltsbewilligung und nachher, nach fünf Jahren kannst du automatisch auch eine Niederlassungsbewilligung wenn du nachweisen kannst, dass du gut integriert bist und eine der beiden Landessprachen. oder jetzt in Staats, siehst entweder der Französisch oder Deutsch sprichst.
0: Mhm, und einen Mönch und Jungfrau kannst zeigen am
1: Horizont. Ich weiß nicht genau, was für einen Test das er hat, müssen durchlaufen müssen, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht diese Testfrage nicht müssen beantworten musste. <lacht> weiss man, wie viele
0: Leute in der Schweiz so eine Spezialbewilligung haben?
1: Also, zusammen gibt die Zahlen raus. Das ist also das Staatssekretariat für Migration. Das sind plus minus 400 Leute, die sie aktuell in der Statistik aufführen. Äh, Großteil sind Russen. 90 Russen. Aber auch noch von anderen Ländern, eben China, USA und eben auch von arabischen Ländern, also Saudi-Arabien, Oman. Dort gibt es auch Betroffene. Hm.
0: Könnt ihr wechseln den Kanton? Wir gehen nach Nidwalden, Dort in der den ähnlichen Fall kürzlich für Aufsehen gesagt. Dort geht es um die Vermietung von Luxuswohnungen auf dem Bürgerstock, die im katarischen Staatswohn gehören. Inwiefern spielt die Lexkolle dort auch eine Rolle?
1: Im Gegensatz zu privatem Wohnraum ist die Geschäftsliegerschaft immer noch aufgeschlossen. Also das können ausländische Investoren problemlos erwerben. Es geht jetzt mehr um den Verkauf von Wohnungen. Also sprich, die Luxuswohnungen die werden natürlich irgendwie vermietet werden. Und jetzt spürt Katar, eigentlich, dass sie da ein, ein Angebot geschaffen haben, dass es da hier in der Schweiz zumindest praktisch keine Nachfrage gibt. Ja. Und die Lexicolor spielt in so Rolle, dass sie natürlich hoffen, wenn man die aufheben dass Leute aus dem Ausland sich so eine Wohnung kaufen könnten, hätten sie einfach einen viel grösseren Markt.
0: Interessant ist ja, dass in diesem Fall der ehemalige
1: Finanzminister,
0: Rueli Maurer, offenbart, der Grote, eine große Grote eine Ausnahme gesucht stellen, um eben genau die Lexkoller aufzuheben. Die Begründung war ich, ähnlich wie ein Staat, weil es im staatspolitischen Interesse des Bundes liegt. Oder?
1: Genau, ja, aber es, es sind andere Interessen, es sind nicht per se finanzielle Interessen. Der Bundesrat Maurer hat dann argumentiert, eben, um Beziehungen zum Staat Katar mhm. zu verbessern. Ich bin kein Experte in internationaler Diplomatie, aber gut, die Beziehungen sind eigentlich ja immer, prinzipiell immer wünschenswert. Man kann natürlich auch davon ausgehen, dass es dort auch um Zugang zu Gas und, und Öl geht, wo die Schweiz ich, gerade nach der Ukraine den Russland Konflikt, äh, ich wieder neue Partner sucht. Mhm. Haben Sie das gesucht gestellt nachher? Das wurde ja, aber eben, er ist offensichtlich gescheitert. Ein Bundesrat und sehr wahrscheinlich auch spezifisch ein Bundesamt für Justiz, in natürlich muss, seine juristische Einschätzung geben muss. Es ist ja noch lustig, weil. Es gab vorher ähm, einen anderen Fall, einen ähnlichen Fall, gegeben. das war in Andermatt. G'si. Das äh, fülle vielleicht auch noch das, das Riesenressort von Sami Saviris. Mhm. Dort hat der Bundesrat Locher da mal das Ausnahmegesuch gestellt und dann ist es tatsächlich angenommen worden. Ja. Nach
0: dem Scheiter im Bundesrat hat Kataris das Gesuch zurückgezogen wieder, aber eine Befreiung von der Lex Koller ist immer noch möglich. Die ist auch in Aussicht gestellt worden, offenbar, und zwar vom Kanton. Wie geht das jetzt?
1: Genau, der Kanton äh, Nidwalde hat natürlich auch ein Interesse. Es geht jetzt natürlich weniger als zum Beispiel zum Kanton Bern darum, gute Steuerzahler zu holen. Wobei, das kann man natürlich auch nicht ausschliessen. Aber für sie ist natürlich der Bürgerstock ein, ein wichtiges Infrastrukturprojekt, das viel Wertschöpfung bringt auch für die lokale Wirtschaft. Ich glaube, die Katar hat dort wirklich 500 Millionen Franken verbaut. Also das ist eine rechte Summe, wo ja irgendwie auch viele Unternehmen dort profitieren können. Und darum ist das Interesse echt gross, dass das Investment irgendwie auch durchgeht. Und es ist dann in Aussicht gestellt worden, dass sie von der Lexcolor dort befreit werden.
0: Das Bundesamt für Justiz ist immer noch dagegen. Jetzt gibt es, glaube ich, ein Urteil Ende Mai, wo klar wird, ob die Katharis befreit werden oder nicht.
1: Genau, da sind wir gespannt, was, was da da rauskommt. Wenn man jetzt die Fall vergleicht, von dem Fall Nidwalde und dem Fall Gestad, die sind schon ziemlich anders, oder? Weil du hast gestad, hast du eigentlich einen Fall, wo... Das ist echt schon ein sehr überhitzter Immobilienmarkt. Also sprich, hier geht es ja vor allem darum, dass du das Chalet vielleicht noch ein bisschen teurer kannst verkaufen. kannst. Ja, und, und das Netvalt ist natürlich gerade anders. Also der musst du quasi irgendwie wie so eine deluxe äh, temporär äh, übergehen, um zum quasi überhaupt die Wohnung gelöst zu werden. Von dem her sind die beiden Fälle aus meiner Sicht jetzt äh, ein anders. Mm. Man hat das Gefühl,
0: auf der einen Seite ist die Exkoll total streng und auf der anderen Seite gibt es einen ziemlich grossen Interpretationsspielraum.
1: Ja, ich würde jetzt, das, das, das ist die Frage, irgendwie bringt sie überhaupt etwas? Oder, man kann es natürlich sagen, ja, das wisst man nur, wenn sie einfach abgeschafft wird. Wobei es ist sicher, also klar, es gibt Umgehungsmöglichkeiten mit, mit Niederlassungen, mit, mit Aufenthaltsbewegungen, aber es braucht einen Zusatz zur Anstrengung. Oder? Wenn du nur quasi von einem Büro von New York oder London oder so auch nicht wo, kannst du sagen, oh, ich kaufe jetzt die Liegeschaft dort, dann ist der Aufwand natürlich schon noch ziemlich viel weniger. Von dem kann man sagen, es, es hat auch gleich immer noch eine Wirkung. Mm. Es hat auch immer wieder äh, Bestrebungen gegeben, dass, dass man das aufheben würde. Eine ähm, sehr stark engagiert bei der Frage ist das bei Nationalratin Jacqueline Padran. Boden und die Immobilien denen vorbehalten sind, die hier leben, hier geschäftet, hier Steuern zahlen und zwar alle Sorten von Steuern. Oder wenn wir unsere Immobilien freigeben, einem globalisierten, spekulativen Finanzkapital? Das ist die Frage. Dass man Lex Koller weiterhin aufrechterhalten, war eigentlich eines von ihren Grundanliegen, wieso sie überhaupt in die nationale Politik ging. mal ist es wirklich, das Thema war, dass man die vielleicht sogar aufheben würde. Das, äh, man hat es schon mal abgeweicht gehabt, nämlich dass äh, man so verboten ist, dass man Geschäftsleugenschaften kaufen kann, mhm. respektive eine Immobilienfirmen in der Schweiz beteiligen. Kann. Das ist heute möglich. Und eigentlich würde sie immer noch befürworten, dass es dort eine gewisse Verschärfung gibt, aber das ist das letzte Mal im, im Parlament gescheitert.
0: Mhm. Also gibt es auch keine Aussicht auf eine weitere Revision, wie haben die letzte beim Herr gesehen
1: Ja, also Jacqueline Badran hat sogar mal, ich glaube, mal sogar gesagt, dass sie sich vorstellen können, Volksinitiativen zu dieser Thematik zu sammeln. Ich weiß nicht, genau das Wortlaut ist ja auch noch nicht bekannt. Aber man kann davon ausgehen, je teurer der Wohnraum in der Schweiz wird, das Thema bleibt latent, oder? Und, ähm, klar ist, es zum Teil irgendwie gewisse Exzesse, die also ganz teuren Wohnlagen. Aber das gibt natürlich nachher immer wieder eine Sogwirkung. Oder? Wenn du einzelne Quartiere hast, die dermaßen im Immobilienpreis das sind, dann quasi die umliegenden Quartiere sind nachher irgendwie auch immer wieder betroffen. Oder? Und es erhitzt sich nachher wie gegenseitig auf. Von dem her ich kann mir schon vorstellen, dass das wieder wird kommen Und dann geht es auch in der Richtung Verschärfung, kann ich mir vorstellen. Und nicht, äh, nicht Abschaffung schon gar nicht. Danke, Quentin, für das Gespräch.
0: Merci, Philipp. Das war sie, unsere aktuelle Folge. Apropos, das mal zum Thema Lex Das Zu Gast war Quentin Schlappach, Redakteur bei der Berner-Zeitung. Sein Text über Mohamed Saud Bavan und auch unsere Text über den Bürgerstock und die Luxuswohnungen können wir euch in den Episoden verlinken und wir hören uns dann morgen wieder. Ciao zusammen.